0: hola, hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro, El Arte de la Seducción, del autor Robert Greene En el pasado capítulo estuvimos viendo lo que es el cándido, en esta ocasión analizaremos a la coqueta. Comen. Semos. La coqueta. La habilidad para retardar la satisfacción es el arte consumado de la seducción. Mientras espera, la víctima está subyugada. Las coquetas son las grandes maestras de este juego, pues orquestan el vaivén entre esperanza y frustración. Asusan con una promesa de premio. La esperanza de placer físico, felicidad, fama por asociación, poder que resulta elusiva, pero que solo provoca que sus objetivos las persigan más. Las coquetas semejan ser totalmente autosuficientes, no te necesitan, y su narcisismo resulta endemoniadamente atractivo. Quieres conquistarlas, pero ellas tienen las cartas. La estrategia de la coqueta es no ofrecer nunca satisfacción total. Imita la vehemencia e indiferencia alternadas de la coqueta y mantendrás al seducido detrás de ti. La coqueta vehemente y fría. En el otoño de 1795, París cayó en un extraño vértigo. El reino del terror que siguió la revolución francesa había terminado. El ruido de la guillotina se había extinguido. La ciudad exhaló un colectivo suspiro de alivio y dio paso a celebraciones desenfrenadas e interminables festejos. Al joven... Napoleón Bonaparte, entonces, de veintisiete años, no le interesaban tales jolgorios. Se había hecho famoso como general brillante y audaz al ayudar a sofocar la rebelión en las provincias, pero su ambición era ilimitada y ardía en deseos de nuevas conquistas. Así, cuando en octubre de ese año la infausta viuda Josefina de Beauharnais de 33 años, visitó sus oficinas. Él no pudo menos que confundirse. Josefina era demasiado exótica y todo en ella lánguido y sensual. Capitalizada su raro aspecto era de la Martinica. Por otra parte, tenía fama de mujer fácil, y el tímido Napoleón creía en el matrimonio, incluso así, cuando Josefina lo invitó. A una de sus veladas semanales, él aceptó, para su propia sorpresa. En la velada, Napoleón se sintió completamente fuera de su elemento. Todos los grandes escritores e ingenios de la ciudad estaban allí. Así como los pocos nobles sobrevivientes, la misma Josefina era viscondesa, y había escapado apenas a la guillotina. Las mujeres estaban deslumbrantes, y algunas de ellas eran más hermosas que la anfitriona, pero los hombres se congregaron alrededor de Josefina. Atraídos por su distinguida presencia y majestuosa actitud, ella los abandonó varias veces para acudir al lado de Napoleón. Nada habría podido halagar más al inseguro ego de éste. Él empezó a visitarla, en ocasiones ella lo ignoraba, y él se marchaba encolerizado. Pero al día siguiente llegaba una apasionada carta de Josefina, y él corría a verla. Pronto pasaba casi todo el tiempo con ella. Las ocasionales demostraciones de tristeza de Josefina, sus arranques de ira o de lágrimas, no hacían más que abandonar el apego de él. En marzo de 1796, Napoleón y Josefina se casaron. Dos días después de su boda, él partió a dirigir una campaña en el norte de Italia, contra los austriacos. «Eres el objeto constante de mis pensamientos», le, escri le escribió a su esposa desde el extranjero. «Mi imaginación se fatiga conjeturando ¿qué haces? Sus generales lo veían distraído. Abandonaba pronto las reuniones, pasaba horas escribiendo cartas y contemplaba la miniatura de Josefina que llevaba al cuello. Había llegado a tal estado a causa de la insoportable distancia entre ellos y de la leve frialdad que ahora detectaba en Josefina. Rara vez escribía, y en sus cartas faltaba pasión no lo había acompañado Italia tampoco. Napoleón debía terminar rápido esa guerra para volver a su lado. Tras combatir al enemigo un celo inusual, empezó a cometer errores. Vivir con por y con Josefina, le escribió, trabajo para estar cerca de ti, me muero por estar a tu lado. Sus cartas se hicieron más apasionadas y eróticas. Una amiga de Josefina que las leyó escribió. La letra era casi indescifrable. La ortografía incierta. El estilo grotesco y confuso. ¿Qué posición para una mujer? Ser la fuerza impulsora de la marcha triunfal de un ejército. Pasaron meses en que Napoleón rogaba a Josefina que fuera a Italia. Y ella le daba excusas interminables. Al fin accedió y marchó de París a Brescia, donde Napoleón tenía su cuartel. Pero de camino, un encuentro cercano que el enemigo la obligó a desviarse a Milán. Fuera de Brescia, en batalla, al volver Napoleón y descubrir que ella se ausentaba aún, culpó a su enemigo, el general Wurzer, y juró vengarse. En los meses subsecuentes pareció perseguir dos objetivos con igual denuedo. Urser y Josefina. Su esposa nunca estaba donde se, se suponía. Llegó a Milán. Llego a Milán, corro a tu casa, dejando de lado todo para estrechar mis brazos y no estás ahí. Napoleón se ponía furibundo y celoso. Pero cuando al fin daba con Josefina el menor de sus favores, le derretía el corazón. Hacía largos paseos con ella, en un carruaje encubierto, mientras sus generales rabiaban, se suspendían reuniones, órdenes y se improvisaban estrategias. Nunca, le escribió él después, una mujer había estado en tan completo dominio del corazón de un hombre. No obstante, el tiempo que pasaban juntos era muy breve. Durante una campaña duró casi un año. Napoleón pasó apenas 15 noches con su nueva esposa. A oídos de Napoleón llegaron más tarde rumores de que Josefina había tenido un amante mientras él estaba en Italia. Sus sentimientos hacia ella se enfriaron y él mismo tuvo una inagotable serie de amantes. Pero a Josefina jamás le preocupó esta amenaza a su poder sobre su esposo. Unas cuantas lágrimas algunas escenas quizá, un poco de frialdad de su parte, y él seguía siendo su esclavo. En 1804, él la hizo coronar emperatriz, y si ella le hubiese dado un hijo, habría seguido siendo emperatriz hasta el final. Cuando Napoleón estaba en su lecho de muerte, la última palabra que pronunció fue «Josefina». Durante la Revolución Francesa, Josefina estuvo a punto de perder la cabeza en la guillotina. Esta experiencia la dejó sin ilusiones y con dos fines en mente. Vivir una vida de placer y buscar al hombre que mejor pudiera vendársela. Pronto puso los ojos en Napoleón. Era un joven. Tenía un brillante futuro. Bajo su serena apariencia ¿eh? tuyo, Josefina, él era por completo emocional y agresivo. Pero esto no la intimidó. Solo revelaba la inseguridad y debilidad de él. Sería fácil esclavizar. Josefina se adaptó primero a sus humores. Lo cautivó con su gracia femenina. Lo entusiasmó con sus miradas y modales. Él desea o deseó poseerla. Y una vez que ella suscitó este deseo, su poder radicó en posponer su satisfacción, alejándose de él, frustrándolo. De hecho, la torturaba. La tortura de la persecución concedía a Napoleón un placer masoquista. Ansiaba someter el espíritu independiente de Josefina, como si ella fuera un enemigo en batalla. La gente es inherentemente perversa. Una conquista fácil tiene menos valor que una difícil. En realidad, solo nos excita lo que no, lo que se nos niega, lo que no podemos poseer por completo. Tu mayor poder en la seducción es tu capacidad para distanciarte, para hacer que los demás te sigan, retrasando su satisfacción. La mayoría de las personas calculan mal y se rinden muy pronto, por temor a que la otra pierda interés o a que el hecho de darle lo que quiere conceda el, a, el dador cierto poder. La verdad es lo contrario. Una vez que satisfaces a alguien pierdes la iniciativa, y te expones a que él pierda el interés al menor capricho. Recuerda, la vanidad es decisiva en el amor. Haz temer a tus objetivos que te apartarás, que dejarán de interesarte y despertarás su inseguridad innata. El miedo de que al conocerlos dejen de excitarte. Estas inseguridades son devastadoras. Luego, una vez que se sienten inseguros de ti, y ellos mismos rescienden su esperanza haciéndolos sentir deseados de nuevo. Vemencia y frialdad. Vemencia y frialdad. Esta forma de la coquetería es perversamente placentera. Pues aumenta el interés y mantiene la iniciativa de tu lado, jamás te desconciertes por el enojo de tu objetivo, es signo seguro de esclavitud. CLAVES DE LA PERSONALIDAD Según la sabiduría popular, los coquetos son embaucadores consumados expertos en incitar el deseo con una apariencia provocativa o una actitud tentadora. Pero la verdadera esencia de los coquetos es de hecho su habilidad para atrapar emocionalmente a la gente y mantener a sus víctimas en sus garras mucho después de ese primer cosquilleo del deseo. Esta aptitud los coloca en las filas de los seductores más efectivos su éxito podría parecer extraño ya que en esencia son criaturas frías y distantes si alguna vez conocieras bien a una de ellas percibirás su fondo de indiferencia y amor a sí misma podría parecer lógico que habiéndole percatado de esta cualidad adviertas las manipulaciones de la coqueta y el coqueto y pierdas interés pero lo común es lo opuesto. Tras años de coqueterías de Josefina, Napoleón sabía muy bien lo manipuladora que ella era, pero este conquistador de imperios, este cínico y escéptico, no podía dejarla. Para comprender el peculiar poder del coqueto, o coqueta, Primero debes entender una propiedad crítica del amor y el deseo. Entre más obviamente persigas a una persona, más probable es que la oyentes. Demasiada atención puede ser interesante un rato, pero pronto se vuelve empalagosa. Y al final es clausofóbica y alarmante inclusive. Indica debilidad y necesidad. Una combinación poco seductora. Muy a menudo cometemos este error pensando que nuestra persistente presencia es tranquilizadora, pero los coquetos poseen un conocimiento inherente de esta dinámica. Maestros del repliegue selectivo insinúan frialdad, ausentándose a veces para mantener a su víctima fuera de balance, sorprendida e intrigada. Sus repliegues los vuelven misteriosos y los engrandecemos con nuestra imaginación. Un poco, solo un poco de distancia compromete más las emociones. En vez de enojarnos, nos hace inseguros. Quizá en realidad no le gustemos a esa persona. A lo mejor hemos perdido su interés. Una vez que nuestra vanidad está en juego, sucumbimos al coqueto solo para demostrar que todavía somos deseables. Recuerda. La esencia del coqueto no radica en el señuelo y la tentación, sino en el posterior marcha atrás, la reticencia emocional. Esta es la clave del deseo esclavizador. Para adoptar el poder del coqueto, debes comprender esta cualidad, esta otra cualidad, el narcisismo. Sigmund Freud caracterizó a la mujer narcisista. Obsesionada con su apariencia, como el tipo con mayor efecto sobre los hombres de niños explica Freud pasamos por una fase narcisista sumamente placentera felizmente reservados introvertidos tenemos poca necesidad física de otras personas luego poco a poco socializamos y se nos enseña a prestar atención a los demás aunque en secreto añoramos esos dichosos primeros días la mujer narcisista le recuerda a un hombre ese periodo, y le causa envidia. El contacto con ella podría restaurar tal sensación de introversión. La independencia de la coqueta también desafía a un hombre. Él quiere ser quien la vuelva dependiente, reventar su burbuja. Es mucho más probable, no obstante, que él termine siendo su esclavo. Al concederle incesante atención a fin de conseguir su amor y fracasar en esto, porque la mujer narcisista no tiene necesidades emocionales. Es autosuficiente. Y esto es asombrosamente seductor. La autoestima es decisiva en la seducción. Tu actitud contigo mismo es percibida por la otra persona en formas sutiles e inconscientes. Una autoestima baja repele. La seguridad de autoeficiencia atrae, Y cuanto menos perezcas necesitar de los demás, es más probable que se sientan atraídos hacia ti. Símbolo. La sombra. Es inasible. Persigue tu sombra y huirá. Dale la espalda y te seguirá. Es también el lado oscuro de una persona, lo que la vuelve misteriosa. Habiéndonos dado placer... La sombra de su ausencia nos hace ansiar su regreso, como si las nubes al sol. Peligros La coqueta enfrenta un peligro obvio. Juegan con emociones explosivas. Cada vez que el péndulo oscila, el amor cambia a odio. Así, ellos deben orquestar todo un sumo cuidado. Ausencias no pueden ser muy largas, su ojo debe ser seguido pronto con sonrisas. Los coquetos pueden mantener atrapadas emocionalmente a sus víctimas mucho tiempo, pero al paso de meses o oh años, y esta dinámica podría resultar tediosa. Jin King, después conocida como Madame Mao, se sirvió de la coquetería para conquistar el corazón de Mao Ted Pero diez años más tarde, las peleas, lágrimas y frialdad se habían vuelto irritantes, y la irritación más fuerte que el amor de modo que quemado tomó distancia. Josefina, más admirable coqueta, podía hacer ajustes y pasar un año entero sin portarse esquiva ni distante con Napoleón. Todo se reduce a saber elegir el momento oportuno. Por otra parte, el coqueto incita emociones muy fuertes y los rompimientos suelen ser temporales. El coqueto causa adicción. Y bien, hemos acabado este nuevo capítulo de este grandioso libro. El arte de la seducción. Espero que les haya gustado este capítulo. Dime qué te pareció la coqueta. Estaré dejando aquí debajo una pregunta sobre eso. Me encantaría que la respondieras. También me harías un favor si me siguieras o me siguieses donde quiera que me estés escuchando. Realmente me harías una gran ayuda. Estaré dejando mis redes sociales aquí debajo. Y nada, que tengas un bonito día y una buena Vida, hasta pronto.